1: Muitas mulheres portuguesas vivem em Ana, mãe, amante, cuidadora incansável. O rosto tem as marcas da terra áspera e às vezes terna. Uma vida em comunhão com a natureza, mas sobretudo com a natureza humana. Mulher de fibra, a quem a exaustão do trabalho parece nunca chegar. Ana vive bem no silêncio, mas tem a força da voz. Muitas mulheres são Ana. Vive em Légua, no Conselho de Marco de Canaveses. Às vezes parece que o mundo se esqueceu dela, mas ela não se esquece de ninguém. Ana, personagem do filme Légua, de Filipa Reis e João Miller Guerra, é o retrato de alguém que aceitou a missão de cuidar sem que isso lhe tivesse sido ensinado. Muitas mulheres em Portugal continuam a ser cuidadoras informais, sem estatuto reconhecido, apesar de a lei já o consagrar. Uma questão cultural. Aceitar a missão dura, espinhosa, sem a contestar, também porque a organização da sociedade ainda não permite a estas mulheres conhecer outra realidade. Quem dá força à personagem de Ana é a convidada de hoje. Foi atriz aos 20 anos e passados quase outros 20, continua a desdobrar-se entre o cinema, a televisão e o teatro. Terá certamente em Ana... Um dos papéis da sua vida, pela possibilidade de representar não uma, mas muitas mulheres portuguesas e do mundo. Carla Maciel, nascida no Porto em 1974, é hoje a convidada do Fala com ela aqui na Antena 1. Olá, Carla.
0: Olá, Iris. Quanto de Ana há em ti? <risos> Estavas a dizer este texto e eu revi-me, revi-me uh, na Ana, sim. A Ana tem muito da Carla. Uh, do cuidar de estar sempre atento aos outros isso é uma uma das minhas uh, particularidades e, e, e digo sem sem, sem falsa sem modéstia <risos> é mesmo uh, eu sou assim, uh, cuido, gosto de cuidar e acho que tudo tem de ser cuidado uh, no mundo o casamento, as amizades a família uh, os filhos um, e especialmente as pessoas mais velhas um, Tive um exemplo de uma mãe eh, que trabalhou como auxiliar no Hospital São João. Eh, foi a minha grande inspiração para este trabalho, porque eu convivi muito cedo com a minha mãe a falar eh, das pessoas mais velhas, eh, dos filhos às vezes que abandonam os, os pais, eh, que não querem saber deles, eh, e que ninguém quer tomar conta de, de velhos os velhos, ela dizia, os velhos cheiram mal, os velhos dão, são, um trabalho. dão trabalho, são matreiros, são crianças mais crescidas, são não São que é? como as Exato. crianças, mas em
1: velho, Exato,
0: não é? e portanto é um trabalho muito difícil e de facto eu represento muitas mulheres que, que, que tratam de, de, das pessoas mais idosas, não é? E que, e que é muito necessário. E acho que agora, isto já é há muitos anos, mas acho que agora se está a tomar mais atenção a isso. Eu acho, é o que eu estou a sentir, assim, estou a sentir no mundo que os mais velhos estão a, a, a ter um bocadinho mais de atenção.
1: Hum, é importante porque muita gente se vai identificar com, esse, com, essa, com essa atenção, esse cuidado da Ana, porque, porque há muita gente, de facto, sendo cuidadora informal, não é reconhecida, mas passa mais de metade do seu dia a dar vida aos outros, de certa forma. Construíste a personagem ou ela já estava inteira, Carla?
0: Uh, eu, eu, quando vim para este trabalho, uh, portanto, eu conheci a Filipe e o Miller, uh, nunca tinha trabalhado com eles, e eles propuseram-me, como tinham uh, sempre feito uh, documentários, uh, era a segunda uh, longa que, que eles estavam a preparar, pediram-me, uh, como eu era atriz, eles tinham assim, um certo receio que eu viesse com tudo preparado. Acho que é um, um, uma ideia que os realizadores têm Que os atores uh, não estão disponíveis uh, Para abrir o seu a sua cabeça para outras propostas uh, E tudo depende dos atores, obviamente E eu acho que eles vieram ter a pessoa certa Porque eu sou de facto uma pessoa dirigível E gosto de desafios destes E então quando eu uh, li o guião E eles me propuseram uh, fazer um, um trabalho mais livre Porque ia trabalhar com uma pessoa que não era profissional Uh, eu aceitei logo o projeto Assim, tipo, ótimo Vamos a isso eu, Para mim era um grande desafio também Porque no teatro nós trabalhamos muito uh, 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 As peças, a dramaturgia E são muitas horas a construir algo e eu acho que esta Ana foi sendo construída ao longo do, do processo. Apesar de termos feito um trabalho de dramaturgia, de termos feito uma residência no, no espaço, na casa, eu ter estado lá um mês em imersão, a uh, conhecer a Fátima, uh, porque tinha que haver alguma empatia entre mim e ela. Uh, e, portanto, foi, construindo, uh, foi sendo construído ao longo de, do filme. E eu deixei-me levar mesmo. Eu acho que foi o, o trabalho mais libertador que eu tive. Em cinema, em cinema. Uh, Porque a linguagem de teatro é completamente diferente uh, Acho que também, pronto, também Foi o primeiro trabalho que eu fiz Do início ao fim um trabalho, Uma personagem um bocadinho mais presente uh, Do que noutros filmes isso foi bastante libertador Foi foi prazeroso uh, Sentir que não estava a pensar em nada Eu sabia o que é que estava ali a fazer Sabia as, as frases que tinha que dizer Outras vezes não as dizia uh, Era consoante o estado que eu estava nesse dia. E às vezes improvisávamos, muitas vezes, e as coisas aconteciam. Sentias que o espaço era teu, não sendo, mas, mas pertencia-te? Sim, a Filipe e o Miller deram muita liberdade. Foi, muito, foi mesmo muito libertador trabalhar com eles, porque eles são assim. eles Não há tensões, não há... Uh, 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 Ideias, eles têm uma ideia, mas não vinham com ideias tipo, agora fazes assim. Não, eles deixavam a coisa acontecer. E um, isso para um ator é ótimo. Porque ficamos com a noção de que oh, isto está a ir sem sabermos, não é? De, até de elevação ao mesmo tempo.
1: Tentei, um, tentei apresentar esta Ana, não é? Ela, ela destaca-se muito no filme. Como é que tu uh, 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 a representas, uh, representas aqui? Como é que tu a identificas Como é que tu a uh, 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 uh,
0: podes descrever uh, Para mim este filme é mesmo sobre cuidar do outro Foi logo a primeira coisa que eu captei quando li o guião E portanto a Ana é uma cuidadora uh, natural uh, Espontânea uh, Mas e... que tem
1: um mundo em fervescência ao mesmo tempo Sim, lá dentro é
0: em transformação Ou seja, é uma mulher que, e eu acho que é isso que, ela, que eu me identifico um bocado também com ela, porque eu sou naturalmente assim, eu sou uma pessoa naturalmente espontânea e que cuido e que faço as coisas sem às vezes pensar. Uh, e também uh, tem havido uma transformação em mim como mulher, uh, porque eu também venho de uma educação de uma mãe que, um, que tinha que cuidar dos filhos. Esta coisa é antiga, como tu estavas a dizer, que é cultural, que está encrustrado dentro de, da nossa sociedade. Que eh, nós mulheres temos que cuidar Nós mulheres temos que tratar Nós mulheres temos que ter uh, o espírito de sacrifício E eu aprendi E aceitamos e o papel e aceitamos resignadas naturalmente, naturalmente E aqui a Ana tal como a Carla, está em transformação, porque ela está atenta aos tempos modernos, aos tempos da filha. Ela, possivelmente, quer alimentar-se melhor. A filha faz quinoa e ela, se calhar, quer também experimentar a quinoa, que nunca tinha experimentado. A própria vontade dela... Uh, se está a transformar E o fato dela não ir uh, Com o marido para a França Foi também uma vontade dela Não foi só para tomar conta Da, da pessoa uh, mais velha Para criar o seu mundo Para criar o seu mundo E isso, uh, isso também está a acontecer a mim Com 43 e oito anos, uh, há um ano para cá, eu acho que foi também desde a pandemia. A minha mãe faleceu nessa altura uh, e houve um tempo de reflexão para mim. Uh, porque quando nos morre uma pessoa muito querida, não é? Pensamos mesmo que a vida, uh, pronto, eu, eu, eu vou ter... um, Perde um sentido, ganha outro. Ganha outro e que eu, eu serei a próxima, uh, porque é, 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 é natural, não é? E de repente temos uma noção da morte E de que o tempo está -se a se esgotar e, e portanto eu própria também comecei a transformar Comecei a querer quebrar essas regras querer que, Quebrar de porque é que eu tenho que servir Primeiro os meus filhos ou o meu marido E não me sirvo primeiro a mim Isto era uma coisa natural em mim São pequenos gestos na, nas nossas rotinas Que às vezes as mulheres não se dão conta E que de fato faz a diferença Estão muito enraizadas, Estão muito enraizadas. E às vezes... e depois também começas a ler outras uh, Começas a ler mulheres Começas a ler mulheres feministas Que foi uma coisa que eu me propus também a ler E tu aprendes imenso E eu acho que é isso que culturalmente está a, está a faltar Porque as, as, as mulheres não leem outras mulheres As mulheres não, têm, não vão ver outras coisas E portanto não tem termo de comparação, não é? E, portanto, por isso é que é tão lento esta mudança. Porque não há um despertar coletivo, digamos, Exato. não é? Não é Sim. em
1: simultâneo. Ele vai acontecendo, como tu dizes, e está a acontecer muito rapidamente, felizmente, para quase destruir esse código invisível, que, como Sim. tu dizes tão bem, nos faz servir primeiro o marido ou os filhos e nunca a nós, porque há uma
0: espécie de sentimento de culpa que paira. Exato. E não Sim. é por culpa dos outros, não é os outros que nos obrigam a fazê-lo é? É, Está em nós E portanto eu acho que a Ana também está nessa transformação No final do filme nós vemos isso Que é ela tirar prazer Da sua vida uh, Foi uma das coisas que eu sentia Na minha mãe uh, A minha mãe nunca soube o que era Desfrutar da vida dizia, Vem para Lisboa, vamos passear Ela não, eu tenho, tenho coisas para fazer e, e tinha que tomar conta das velhotas Por exemplo, ela dizia não posso abandonar estas pessoas isso era muito bonito Porque a minha mãe foi uma pessoa muito importante no mundo Invisível porque ela como, tomou... tantas, sim, como tantas Como são os heróis sim, hoje em dia exatamente, São anónimos exatamente.
1: Uh, Achas que te entregaste incondicionalmente a este papel? eu Sente te Eu,
0: eu entrego-me assim em tudo uh, Até exagero Sou um bocado obsessiva uh, nisso Mas é natural uh, Porque eu gosto muito daquilo que faço uh, Sou apaixonada uh, Pelo que faço e, portanto, entreguei-me. Fiquei ali fechada dois meses. E eu te perguntar justamente isso. Quando
1: é, quem é que tu és quando começas a filmar? Imagino-te muito visceral,
0: muito intensa, muito febril. É isso tudo? Uh, mas também tenho os meus momentos de contemplação, os meus momentos de ligar à família. Tal, tal como a própria Ana, Como a é? própria Ana, No sim, seu contacto sim, com a natureza. Sim. Eu acho que este, este papel... Uh, eu quando o li pensei assim, eu faria muito bem isto, que é uma coisa muito rara de acontecer. Como uh,
1: um fato que nos cai bem. Sim,
0: uh, porque eu sei do que é que estas pessoas estão a falar. Quando a gente sabe do que é que se está a falar, do, do, das ações, eu sabia aquelas ações todas, porque eu, eu via a minha mãe, eu tomei conta do meu pai também quando ele adoeceu, da minha mãe inclusive, da minha avó. Portanto, eu sabia como é que se muda uma fralda, como é que se vira um doente. E, como... tu, e tu fazes isso tudo com uma leveza extraordinária. Sim, porque eu, eu sei porque a minha mãe fazia isso e eu via no hospital a fazer isso, desde muito pequenina. Portanto, eu quando li aquilo... Os realizadores não sabiam disso? Não, eu não disse. Eu, não disse. eu fiz o casting e falei do, do guião e depois no fim disse-lhes, eles acharam graça a isso, mas eu agora não vou estar aqui a vender o meu trabalho, vocês agora é que decidem. E desligamos ali o Zoom. E eles disseram, nós temos de trabalhar com a Carla. <risos> porque eu cheguei a uma idade, eu acho que foi realmente a pandemia que pensei, porque deu-me para pensar em tudo. Eu fiquei sem trabalho durante um ano, na pandemia, a fazer um luto da minha mãe, a ler muito, e pensei, eu não tenho que estar aqui, eu ando nisto há 30 anos, eu não posso estar aqui sempre a vender o meu trabalho. O meu currículo fala, e as coisas que eu tenho feito falam por mim. Uh, e não é estar a ser presunçosa, é mesmo, já chega, já chega. Eu já dei mais que provas de que estou aqui uh, para tudo. Eu já fiz televisão e faço de cinema, teatro, tudo.
1: Pois, agora estou, estou aqui a corrigir-me. Eu digo que tu estavas há 20 anos nisto, mas tu estás há 28 anos.
0: Eu comecei com 17. Começaste com 17, Sim. portanto, já lá vão São de mais de 30. Mais de 30. Sim, e portanto já chegamos a uma certa idade em que já não temos saco, como dizem os brasileiros, para, ir, para estar aqui a vender, a dizer a um realizador: porque eu, eu fiz isto, eu fazia isto bem, não, não tenho que dizer isto. E eu sabia do que é que eles estavam a falar. Todas, todas aquelas ações, os códigos, eu era assim: isto é para mim, se não, se não for, é porque, pronto. Não diria que, que não
1: poderia estar melhor entregue Como é que se deu esse, esse diálogo tão interessante Com a Fátima, a milinha de quem tu cuidas Que é tão natural É, é impressionante,
0: não é? Nós acreditamos realmente naquela, naquela mulher Sim, ela, eu, ela foi muito corajosa Foi uma mulher muito corajosa Porque também se disponibilizou Ela não sabia para o quê Ela não conhecia nada Não conhecia a linguagem do cinema E foi de uma generosidade também E de uma entrega Uh, brutal e, e eu era como se eu entrasse numa montanha russa Este é o exemplo que eu dou sempre Quando me perguntam o que é trabalhar com a Fátima Que é uma não profissional Eu não sei o que é que ia acontecer Portanto, também tinha que haver uma escuta E uma disponibilidade minha Para poder uh, sentir o que é que ela ia O que é que ela estava a fazer no momento Era tudo no momento uh, E correu muito bem correu muito bem Ela ainda hoje... Uh, Hoje, por exemplo, ficou na minha casa, eu ofereci-lhe a minha casa para ela vir, acho que somos amigas, ficamos amigas, eu acho que ela veio uh, substituir um bocadinho o lugar da minha mãe, foi muito bonito porque a minha mãe teria a idade dela. E é engraçado, eu perdi a minha mãe e ganhei uma Fátima, uh, porque ela é uma mulher muito independente, vem para Lisboa sozinha, uh, pronto, uh, ainda tem, ainda está muito ativa com 74 anos. E Bom. Isso é muito bonito, é muito bonito de ver e de repente uh, estas pessoas todas são todas esquecidas, não é? Ela anda na esqui, escrita criativa e eu la falar disto, eu penso tomara eu que todos as pessoas desta idade pudessem ter estas estas vontades, não é? Estes hobbies para, para se seriam muito mais felizes, não se calhar não, não estariam tantas vezes doentes. Porque às vezes as doenças aparecem Porque as pessoas perdem o sentido da vida E ela tem um sentido de vida Isso é muito importante uh, Já descansaste da, da personagem? Uh, eu ah, estou sempre a trabalhar Eu sou uma mas, Ana
1: Mas uma, uma Ana forte, intensa Bom, tu serás, uh, como tu já disseste também Muito assim, mas
0: há, há qualquer coisa que fica? Sim, sim, é um papel muito especial Vai-me ficar marcado, sim foi um papel que, que me deu mesmo muito gosto fazer, porque estou, estou a, a no fazer. No fundo, estás algo... a reproduzir também o, o, o papel da tua Sim, mãe. Não é? o papel da minha mãe, o papel de outras cuidadoras, estou a representar outras pessoas que eu acho que, se calhar, no futuro vão ser mais valorizadas, não é? Não vão ser esquecidas. E uh, isso é bom quando temos papéis destes Para, para podermos uh, valorizar uh, aquilo que estamos a representar e a interpretar Nós
1: vivemos dist distanciados dessa realidade Até que ela nos bata à porta E Exato. então ganha uma imensa relevância O filme também poderá ajudar a tornar tudo isso mais visível Estamos a falar do filme Légua com a Carla Maciel Hoje convidada aqui uh, do Fala Com Ela Vamos à primeira canção, vamos ouvir o Cohen Com o Take This Waltz Uh, numa versão especial
0: porque esta, esta canção, Carla? Olha, uh, Inês, eu sou uma pessoa que um, o amor move-me muito um, Eu sou uma apaixonada por tudo E, e sou uma apaixonada pelo meu marido Temos um casamento há 20 anos um, e ele é uma pessoa muito importante também na minha vida Porque me estimulou muito uh, Fomos pais uh, de, dois, de duas, dois seres incríveis uh, E esta música uh, foi a música que nós dançamos uh, no nosso casamento E eu comovo-me sempre a ouvir esta música E achei que era bonito uh, partilhá-la partilhá Obrigada, vamos ouvir então
1: a atriz Carla Maciel, hoje no Fala Com Ela, é Ana, no filme Légua, de Filipa Reis e João Miller Guerra. O que te atirou para o
0: palco aos 17 anos? Isto é uma história bastante grande, porque eu desde os 6 anos que fazia... Ou seja, eu nasci no Porto, vivi em Rio Tinto. E, portanto, fui uma uma criança que andei sempre pelas coletividades a fazer as dancinhas, as músicas. E o meu pai era um apaixonado pela música e fazia teatro amador. Portanto, eu comecei, se formos a ver bem, eu comecei na música, com um grupo de música popular portuguesa. Com o meu pai, com o meu irmão, com a minha irmã. Tocava cavaquinho, percussão... E depois tocávamos em coletividades Portanto fazíamos espetáculos Nas alturas das festas, das festividades Entretanto o meu pai como fazia teatro amador Eu ia com ele para o teatro E foi aí que comecei pronto, A dar os meus primeiros passos E acho que isso até foi bastante Produtivo para mim para aguentar estes anos todos uh, Estar neste, neste mundo artístico uh, Porque de facto é preciso Uma resistência enorme E sobretudo o teatro amador Dá-nos essa resistência Física e
1: mental, não é? Sim, sim.
0: E portanto começou tudo aí uh, Quando eu era pequenina E, e sabias e, que era isso que querias, Carla? Olha, aqui, eu não, nunca pensei nisso Aquilo foi... Foste arrastada Fui arrastada uh, Depois cantava uh, Dançava Andava num grupo de dança Depois... Uh, uh, Andava no teatro amador e depois sempre a fazer a escola, a fazer as minhas coisas, não é? Porque tinha que as cumprir E depois houve uma altura, com 17 anos, que a minha avó, que sabia quando andava nestas andanças todas Olha, há um, há um workshop numa companhia de teatro, tu podias te inscrever E eu fui lá, e era a Seiva Trupe na altura Fui lá, só que tinha que ter 18 anos E eu ia fazer 18 em setembro, aquilo foi em julho Uh, e eles perguntaram-me então, Mas tens 18? eu Sim, sim, eu tenho, eu tenho 18 E depois vieram a saber que eu não tinha nada de 18 Mas acharam imensa graça Fiz esse workshop e entrei logo para a companhia Portanto, foi, tudo, foi tudo muito natural Eu nunca pensei nisso E os meus pais deixaram Porque os meus pais uh, sempre uh, me apoiaram Nesse sentido mesmo quando estava em, em, em situações um bocadinho mais complicadas, que não tinha trabalho, eles eram as únicas pessoas que me apoiavam. Que diziam, não, te precisas de resistir, isto, isto vai lá, tu tem calma, é um degrau de cada vez. Portanto, e eu continuei. Portanto, e
1: és uma resistente. Uma resistente. <risos> Ainda tocas...
0: Às vezes arranho, tenho lá muitas guitarras do meu pai, uh, o cavaquinho nem tanto, porque tenho que o afinar e está todo desafinado, mas as percussões gosto, temos lá um piano. Olha, o, o instrumento que eu mais gostava de, de tocar era piano e ainda não aprendi, mas acho que ainda vou a tempo de aprender, ter umas aulas. Mas os meus filhos tocaram. Fazem-se
1: uns lá em casa Sim, com música. Às
0: vezes, às vezes, quando temos tempo. <risos>
1: uh, como é que saltas depois da Seva Trupe? Como é que
0: vens parar a Lisboa? Portanto, eu estive cinco anos na Seiva Trupa a trabalhar e depois comecei a perceber que no Porto era tudo um bocadinho mais fechado e eu queria experimentar a televisão, queria experimentar cinema e na altura, nos anos 90, 2000, não havia as plataformas e os, as ferramentas que há hoje, não é? E resolvi dar, fazer arriscar e... E perguntei aos meus pais se eles me podiam ajudar Fui de malas e bagagens Entregar currículos em mão Porque não havia as self-tapes <risos> E fui aos teatros todos Onde é que tu querias ir parar? Eu gostava de ter ido parar ao Teatro Nacional Foi a primeira casa que eu fui bater Estava lá o Carlos Avilés não não resultou porque as pessoas não conheciam o meu trabalho Na altura não havia este intercâmbio de companhias a virem cá apresentar Era muito mais difícil E eu percebia, iria ter que começar Era como se fosse para Paris Eu como não tinha dinheiro para ir para Paris nem para Londres Meus pais não tinham possibilidade Tiveste a apresentar em Lisboa Tive-me a apresentar em Lisboa e, e começar do zero E portanto queria ter ido para o Teatro Nacional Depois fui ao Teatro Aberto Uh, depois à Comuna uh, E depois uh, Fui uh, à Barraca E entretanto também fui ao Parque Meier Recebi uma, uma Passado dois meses Depois tive que voltar Porque não, não tinha dinheiro para ficar em Lisboa Num quarto sem fazer nada não é? os Meus pais não tinham essas possibilidades Voltei e um dia recebo um telefonema Do Parque Meier para ir fazer uma revista E eu olhei assim para os meus pais Tipo, olha, eu tenho que começar de algum lado Pode ser uma experiência. Eu já tinha feito revista no, na Seva Troop, e comédia, tínhamos feito muitas comédias, mas revista no Parque Meyer, não. Pronto, e comecei, fui para o ABC, mas estive lá há pouco tempo. Depois deixaram de me pagar e eu vim-me embora. Mas o que é que tu deu a revista já agora? Tu já é... eras
1: essa artista multifacetada, não é? Que cantava, tocava, dançava,
0: representava. A revista tem um bocadinho de, de tudo, não é? Sim. A revista deu-me sobretudo para ver um mundo que eu nunca tinha visto é uh, um mundo cruel, na altura Era um mundo bastante cruel Vi muitas coisas, muito más condições De trabalho, os artistas A Mariema foi uma pessoa incrível Que me, que me deu a mão Mas também depois vi muitas coisas más uh, E chorei muito E portanto foi isso que a, que a revista me deu Foi porque para é, ver um, é um lado Porque é um lugar
1: onde onde se luta pela sobrevivência sim, não Sim, é?
0: ainda mais E portanto deu-me esse, esse lado Que é estas pessoas têm que sobreviver Uh, e eu também estou aqui a ocupar um espaço E portanto é uma, é uma, uma lição de humildade E tive que ser muito humilde uh, e, e não, não, não ficar uh, chateada por não me darem um, um número num quadro Por exemplo, era só chefe de quadro Não tinha um número Mas depois no fim lá me deram um número Porque era o Tiago Torres da Silva que estava a escrever, ele foi um querido e percebeu que, que eu já vinha com uma, um background uh, uh, detrás que merecia um número. E estas conquistas, não é? Quando a gente tem que começar do zero, também nos dão esse lado de pronto, tens que ser humilde e as pessoas não te conhecem e tens que aceitar. Mas sabias que estavas de passagem? Sim, sim. Sim, eu queria outras coisas, obviamente, mas tinha que começar para algum lado. Curiosamente, depois passado, num, eu já estava na revista, passado duas semanas já estava em ensaios. Ligam-me da barraca para ir fazer. Só que lá está, já tinha dado meu, a minha palavra na revista e a palavra é tudo, não é? E disse muito obrigada, mas eu já estou. Uh, e depois da revista? Depois da revista, como eu sou uma autodidata, eu não fiz conservatório, eu não fiz nada. Portanto, aprendi sempre por mim. Uh, o que eu resolvi fazer foi, um, concorria a uma bolsa na Gulbenkian de comédia-la-arte uh, e experimentei a comédia-la-arte uh, com o Ferrucci Soleri, que era um grande mestre, ainda é, acho que ele ainda não morreu, de, de comédia-la-arte. Fui experimentar este, fiz um workshop um, e aquilo correu muito bem Entretanto o Teatro Meridional uh, Estava à procura de uma atriz Para fazer de Colombina Souberam que eu estive nessa, Nesse workshop e chamaram-me E fiquei lá cinco anos A aprender imenso uh, Fases
1: cinema, séries, teatro Foste Clarice Lispector Madame Bovary Mergulhaste em Proust Fizeste a série Odisseia, Mulheres de Abril Onde é que te sentes mais plena, mais inteira? No teatro, hum, no cinema, fazer televisão, há
0: um lugar de eleição para ti? Uh, sim. O teatro é o sítio onde, quando baixo ao santo, como eu costumo dizer, eu esqueço tudo. Eu entro no palco e esqueço tudo. Uh, quando vezes, nem me dou conta do que é que estou a dizer. Isso é muito bonito acontecer. Que ainda não consegui atingir no cinema, porque fiz pouco no cinema, não é? Uh, este légua já me deu um cheirinho de, desse, desse lado mais libertador, não é? de esquecer e de me sentir uh, plena. Uh, tive poucos momentos, porque temos sempre a consciência da câmara, está sempre muita gente, não é? No palco nós temos os atores, o público está ali e de repente parece que há uma que evasão. Há um, é, não sei. Uh, há uma elevação também qualquer que acontece. Uh, na televisão ainda é difícil isso porque há muita gente mas uh, às vezes há cheirinhos que acontecem portanto são linguagens muito diferentes muito interessantes eu gosto de fazer as três uh, porque por exemplo a televisão dá-nos uh, uma estaleca de que é neste take eu tenho que fazer uh, o meu melhor senão uh, porque às vezes não há tempo não é e temos de estar sempre muito focados muito focados que é, é este é sempre este Uh, o cinema temos um bocadinho mais de tempo, não é? Porque há sempre acertos para se fazer e o teatro também. Tens muito tempo para construir a personagem. Na televisão há menos tempo e isso dá-te uma estaleca boa uh, também como, como atriz para, para trabalhar. Oh
1: Carla, não posso deixar de falar aqui. Não, 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 a princípio não queria falar, mas tu própria falaste da tua relação com, com o Gonçalo Waddington. Um, isto porque. Uh, Uh, luto muito contra esta coisa de ser a mulher de. Também é uma coisa que, que devia acabar, não é? Sim, sim, Carla sim, Maciel, sim. mulher de Gonçalo Waddington, <risos> não é? Uh, mas pronto, isto acontece. Vamos pensar que Gonçalo Waddington, marido de Carla sim. Maciel. Falaste uh, de ti como uma cuidadora, isto para além do filme do Légua, onde a Ana é de facto uma cuidadora informal Gostas de cuidar dos teus filhos Da tua relação amorosa E tu tens uma relação longa com o Gonçalo um,
0: Reside tudo aí no respeito pelo outro no, no cuidado no Eu tive uma educação Os meus pais eram grandes companheiros E, e eu, eu assistia muito uh, Às conversas de, Eles conversavam muito Ou seja, tínhamos o hábito de conversar À mesa, nas refeições depois nós, eu às vezes adormecia, os meus irmãos saíam e de repente eles ficavam os dois a conversar sobre a vida, sobre tudo. E eu acho que esse é o grande segredo de uma relação, que é o cuidar do outro, cuidar do próprio casamento, eh, nunca desistir eh, e falar. Porque eu acho que as pessoas não falam. E eu tenho sentido isso, não é só nos casamentos, é nas amizades, é com os filhos, não há esse, essa Diálogo, disponibilidade sempre. para escuta. para escuta Está tudo muito, muito acelerado, tudo muito, muito à procura não sei de quê. E, portanto, esse esse lado de o cuidar, de regar um casamento, vem muito do, do exemplo que eu tive dos meus pais, porque eram grandes companheiros, e eu acho que é isso que, que nos une. Nós somos bons companheiros, cúmplices, apaixonados, porque há momentos maus, qual é o casamento que não, tem, que não tem problemas, não é? Estaria a mentir, e quem disser isso está a mentir, de certeza absoluta. Uh, todos temos maus momentos, bons momentos, mas há que estar atento a esses maus momentos, que é, ui, isto está aqui qualquer coisa que está diferente. Olha, vamos jantar, está tudo bem, ou da parte de um ou da parte do outro. E eu sou uma pessoa... Uh, escuto muito, e eu, eu sei, e o, e o Gonçalo muitas das vezes diz, que o nosso casamento dura porque tu és uma pessoa muito atenta, também. Uh, e, e não há mal nenhum de ser um lado mais atento do que o outro. O Gonçalo é extremamente esforçado, mudou muitas coisas no, na, na nossa relação, e isso também é importante, nós evoluirmos e crescermos juntos. Porque eu conheci o Gonçalo, ele tinha 20 e tal anos. Não é? Eu casei com 27, ele com 23, foi pai com 25, foi pai muito cedo, não é? E eu sempre quis ter uma família. E, portanto, eu de alguma forma o arranquei para este lado também de vamos, família, unidos. Eu tenho muito esse lado, se calhar norte, não é? De que leve tudo à frente. E... Já que o desafiaste
1: agora também tens que cuidar dele. Não é? Exato,
0: exato. <risos> e é uma coisa que tem vindo a ser bonita na nossa relação que é até porque o cuidar é contagioso, não é? Eu cuido de ti, tu espertas para isso quando não tinhas isso. Exato. E ele, porque todos nós temos educações diferentes, não é? Ele teve uma educação diferente da minha uh, e eu uh, levei um bocadinho para isso. E esta atenção também é muito importante nas relações e não é só no casamento. É nos amigos, está tudo muito virado para o ego E isto chateia, mas às vezes fico desiludida Porque eu sou uma pessoa que dou Mas eu não estou à espera O problema é que as pessoas depois só veem aquilo Estão à espera que a gente alimente o, os egos E não podemos fazer isso Um bom casamento é que tu dizes ao teu marido Que fizeste porcaria E que isto é, não, não, não é bom, eu não gosto Ai, mas não gostas porquê? Então eu vou-te explicar, vamos conversar Porque agora gosta-se de tudo e se a gente disser que não gosta, ou é porque temos inveja, ou é porque uh, somos uns ressabiados, como a palavra, não é? E não, não há espírito crítico, não há espírito de reflexão. E isso num casamento tem que existir, sobretudo para nós os dois, que somos atores, criadores, trabalhamos os dois juntos. Uh, quem nos conhece, nós estamos sempre a discutir. Eu, bom, lá, lá começam eles. Mas as discussões são de evolução, de construção. Levam-vos a algum lugar sempre? Levam-se sempre, sempre. O Gonçalo às vezes escreve qualquer coisa, mostra-me, e eu... E, queres a minha opinião sincera? Sempre. Eu sempre fui verdadeira e sincera com ele, com os meus amigos, com os meus filhos. Eu não consigo ser de outra forma. E às vezes até sinto que, que isso vai contra mim. Porque hoje em dia não encontras muitas pessoas que sejam realmente e efetivamente sinceras. Ontem, por exemplo, o Vante estreia do filme, eu levei duas pessoas... Uh, essa antestreia, que eu sei que são sinceras comigo, que é a Ana Brandão e a Rita Calçada Bastos e o meu agente. E disse-lhes, vocês estão aqui para ver o filme e para me dizerem se podem dizer se não gostaram do filme, porque têm todo o direito de não gostar. Não vão dizer só porque são meus amigos. E isto, isto é muito importante nas relações, uh, a frontalidade e a sinceridade, porque já se deixou discutir antigamente... Parece uma velha a falar, não é? Mas, Mas no Porto uh, havia muitos cafés Depois do, do espetáculo Íamos beber uma cerveja E uh, as pessoas que nos iam ver Às vezes iam parar lá esses cafés E falava-se sobre os, os espetáculos Sobre o que tinham gostado O que é que tinham achado O que é que tinham sentido Hoje já não se fala de nada Vai tudo para as redes sociais falar e escrever E, e acabou o... O confronto. O, o confronto, os olhos nos olhos Que isso é muito importante na vida
1: Repara que nós somos do tempo em que ainda havia cafés <risos> <Exato>. <risos> uh, Voltando à Ana uh, A mulher de que vive uh, basicamente o filme O Légua As mulheres como a Ana sabem da força que têm Porque aparentemente vivem para não
0: dar nas vistas, não é? Sim Mas elas sabem a força que têm uh, Eu acho que não eu acho que elas são naturalmente assim, não é? E, de repente, não percebem esse, esse, esse ato heróico que, 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 elas, que elas fazem e que provocam no, no mundo... Um, eu acho que não, por acaso acho que não. E olhando para a Celina, que foi a pessoa que eu me, que, que que ainda está viva, não é a Celina que eu me inspirei, uh, inspirei-me na minha mãe e na Celina, que que é a pessoa que tomava conta da, 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 da senhora mais velha. eu acho que aquilo é natural lá está, está, em, está, está enraizado, está enraizado. Uh, e não tem essa noção. Há algo que as move, não é? Há algo que elas de se calhar não sabem dizer que é o dever. Que é o espírito de sacrifício, que é a culpa se não o fizerem.
1: Que foi passando de geração em geração. Exatamente. E serão as, as filhas de mulheres como a Ana que vão fazer a mudança? Hum... A tua filha, a minha filha, Sim. são elas que vão fazer. Elas não... Nós já estamos a caminho de, de uma grande mudança, ela, ela já está a acontecer, não é? Aos poucos. Sim. Mas são elas que estão a fazer, que vão
0: honrar de certa forma o sacrifício das mães. Eu penso que sim, mas eu também não queria que elas deixassem de ter o espírito de sacrifício Para algumas coisas que é importante De luta, eu, não, trocava sim. a palavra sacrifício exato. por luta De luta, exato Porque também é importante Eu acho que o fato da Ana, a personagem Ana Se calhar abdicou de muitas coisas na vida dela Que no filme está em transformação E que já podia ter transformado há algum tempo e não as transformou Uh, os nossos filhos e as filhas da Ana uh, já o fizeram mais cedo, que há coisas que elas não permitem que isso aconteça. Mas que não esqueçam que cuidar do outro e ter atenção ao outro, isso também é preciso, não é? E não esquecermos quem nos ajudou, que foi um bocado o caso da Ana, diz que eu não posso abandoná-la, ela ajudou-me a criar-vos. Isso também é muito importante. Nós não nos podemos esquecer uh, dos outros quando os outros nos deram a mão, não é? É isso mesmo. O que é um dia bom para ti, Carla? Um dia bom para mim é sentir que, que não perdi tempo a <risos> é fazer coisas que não, não interessam, é, se, nem que seja, hoje passei a ferro. Pronto, fiz algo pela casa. Uh, hoje consegui uh, uh, ler um, uma coisa interessante, aprender algo. Não deitar o tempo fora. Não deitar sim, o tempo fora. fora. Sim, é um dia bom para mim. Que
1: bom. Uh, vamos, ainda vamos conversar um bocadinho mais no podcast aqui na Antena 1. Vamos nos despedir uh, com a segunda canção escolhida por ti, o Rós com Olson
0: Olson. Também está ligada ao Gonçalo? Está ligada, sim, de alguma forma, foi ele que me apresentou esta... Então, ele é um esta... grande meloma é, não é, Gonçalo? É, ele gosta muito de música, eu também, só que ele... Eu gosto de todo o género, desde pimba, popular, porque eu comecei... Aliás,
1: devemos dizer, isto era uma falha minha, que a personagem Ana, no filme, houve imenso Dina, não é? Há duas canções de Dina sim, no filme e há que...
0: outras canções ligeiras... <risos> Eu, eu, eu dei a conhecer a Dina no filme, porque foi um bocadinho mais improvisado, porque tínhamos que escolher uma música e eu acho que reavivei a Dina, porque a Dina fez parte da minha adolescência. E da minha também, e foi e gosto uma... muito. Foi uma mulher que se calhar não teve o reconhecimento que deveria ter tido. E ela atingia, ela tinha uma voz límpida. E eu, como venho da música, não é? Uh, Era senti... vibrante a Era. cantar. E eu gostava de, de cantar as músicas dela porque queria atingir uh, os tons dela, não é? E portanto, quando eu lhes falei da Dina, uh, eles, a Dina, sim, vamos lá pôr e vamos improvisar. Se vocês não gostarem, lá está, tínhamos essa liberdade. Se não gostarem, vamos pôr a filmar. Se não gostarem, uh, escolhemos outra. E pronto, claro, a Dina uh, veio fazer toda a diferença naquele filme Eu cada vez que ouço essa música no filme eu fico arrepiada Sim, eu percebo Uh, mexe connosco. Sim, esta do, do Sigur Roche é um bocadinho. Uh, foi o Gonçalo que me que apresentou esta banda e também ao meu lado, de esta banda consegue-me transportar para o sítio dos Sigur Roche, que era um sítio que eu gostava de conhecer em família e por isso, uh, pronto, a família está a
1: Obrigada por teres vindo aqui na Antena 1, mas eu, eu. ainda vamos conversar uh, só mais um bocadinho. A atriz Carla Maciel hoje não fala com ela, já que falámos uh, uh, dos tempos de pandemia uh, que serviram para refletir, uh, também serviram para nos deixar a cabeça vazia, uh, em alguns casos menos bom. Uh, eu gosto muito do, do provérbio que me foi ensinado, mente vazia, oficina do diabo. <risos> Quer dizer que durante o tempo em que não pensamos em nada, o diabo, seja lá o que for, é? ocupa-se por nós sim. e começa a trabalhar. Um, no vosso caso, a pandemia assustou também, uh, tendo em conta que são duas pessoas que vivem ali da intermitência da cultura? Uh, a nível financeiro, sim, sim. Sim, porque foi... em termos de família
0: são um clã sim, forte Sim, não é? Mas... foi ótimo sim. nesse sentido Porque nós estávamos habituados a estar em casa, a cozinhar Tudo o que nós fizemos na pandemia nós fazemos todos os dias não é? uh, Muita atenção com os nossos filhos nessa altura Porque eles não estavam tanto tempo em casa e, portanto, houve uma, um redobrar da atenção para perceber se eles estavam a passar bem. Vimos muitos filmes do Miyazaki uh, juntos, que foi muito bom. Chorámos muito, uh, mas financeiramente foi, foi grave. Ainda hoje, nós, eu e o Gonçalo, como microempresa, ainda não conseguimos recuperar. Ainda se ressentem. Sim, 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 bastante. E eu tive um ano sem trabalho. E questionei muito, não é? Porque nunca tinha estado sem trabalho. E depois foi uma altura em que havia muita gente a trabalhar. Estava a acontecer uma série na Netflix, o teatro. O Gonçal estava a fazer o Chekhov uh, com o Tonã. E eu uh, estava parada. Ia fazer um luto com os filhos em casa, preocupação... Uh, não foi fácil Foste a baixo. Foi, bastante, foi a primeira vez que eu senti Ui, isto está a descambar aqui para uma pequena depressão Porque eu nunca tive assim, este estado de, de, de nostalgia De pôr tudo em causa De sentir que se calhar tem que mudar de, de vida Que se calhar não, não serve para nada Este, este, este lado de... Que, derrotista que, Derrotista, sim Uh, passou muita coisa pela cabeça, muita coisa. Pela Como cabeça. é que saíste desse desse lugar? Uh, sozinha, uh, porque estas coisas, pronto, o fazer o luto também também dependia de mim, não é? E é aceitar. Nós é que
1: determinamos o tempo que vamos passar pelo luto, não é?
0: Sim, até porque pronto, eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe e o que fazia falta sempre eram os telefonemas diários. Eu telefonava-lhe várias vezes ao dia. Ela vivia no Porto e isso foi o que eu senti aquelas, os desabafos que eu não desabava coisas que eu não desabafo com o Gonçalo, porque, porque era natural desabafar com a mãe, não é? E de repente aquilo acabou. Já tinha acabado com o meu pai, há 10 anos atrás, depois foi com a minha mãe. E, portanto, isso foi um processo que eu tive que, que, que trabalhar e porque ela, como ficou fechada, foi um, uma, uma espécie de culpa que eu achava que devia ter ido buscá-la, mas eu não podia ir buscá-la porque não se podia fazer viagens. E então ela, ela tinha tido um cancro na garganta e... Fez rádio e químio Só que na altura da pandemia, quando se fechou tudo Ela começou a fazer infecções na glote E aquilo, ela não nos disse uh, Porque a minha mãe era também uma, uma mulher Que não gostava de, de doenças não Ou seja, trabalhou tantos anos num hospital Que ela disse, um dia que eu entrar no hospital Acabou-se a minha vida E foi com 72 anos Ela entrou ele disse, filha, isto vai ser um ano Porque ela viu muita gente a morrer Uh, e era uma pessoa muito forte E portanto eu, eu tinha estado com ela ao telefone em FaceTime Porque na altura fazíamos FaceTime E no dia a seguir ela morre E eu vou correr para o Porto e achar que pronto Depois é aquela culpa de porque é que eu não a fui buscar Ela se calhar se estivesse connosco isso não acontecia Mas isso foi uma coisa que eu tive que resolver nesse ano não é Sem trabalho E depois dá-se volta tem que se dar a volta. Depois começou a aparecer o trabalho e percebi que, que de facto, às vezes é preciso irmos lá ao fundo
1: para voltar e valorizar não é?
0: e levantarmos outra vez. Faz parte da vida, não é? E, e nós temos que saber lidar com isso. Sim, com as dores todas. As dores, sim. Não vamos ser poupados a elas. Não, Sabemos não, não. Que não. Chorar sempre, porque o chorar também faz parte. Faz parte. Não ter vergonha.
1: Um, e se os vossos filhos quiserem seguir teatro? Em princípio, não, quer dizer, com a
0: vossa filha não vai acontecer, não é? Não, a Luísa está tá neste momento em Roterdão Artes Plásticas, está hum. ótima Pronto, É, é a parte da arte, mas no outro sentido o Mário já fez umas coisas nos filmes do Gonçalo, entrou com configuração, fez uma corta-metragem. Eu acha... falo disto
1: por causa da instabilidade financeira, não é? Sim. Todos
0: nós temos isso no horizonte. É. Mas, eu, eu, Ou seja, nós nunca falámos disso, porque eles têm todo, toda a liberdade para escolher. E eu acho que eles muito cedo, a Luísa começou a desenhar muito cedo, Uh, e de repente começou uh, a gostar deste caminho, foi para António Arroyo, foi, foi tudo muito natural também nela. E nós deixamos... e também porque teve essa liberdade, não é? Exato, foi sempre, porque foi o que os meus pais me fizeram, é? tu, tu vais ter que ser isto, não, eles têm que ser aquilo que eles sentem que, que podem eventualmente serem felizes, não é? O Mário descobriu agora o básquet Há coisa de dois anos Porque cresceu imenso, ele andava no futebol Mas depois de repente deu um salto na pandemia Foi, foi exatamente na pandemia Eu vejo o meu filho a caírem-lhe os dentes todos E a crescer E de repente tinhas ali um homem Tinha ali um homem, foi, foi incrível E de, ele Agora está muito com o objetivo de terminar o 12 ano, ir ganhar uma bolsa, ir para Madrid, para uma escola onde tenha basquete e ser jogador de basquete. Tem o plano B, ele tem sempre um plano B, que é: se não correr bem no basquet, vai tirar a biologia, diz que quer. está ligado aos animais, acho eu. Para já, tem 13 anos, não é? Portanto, eu tem acho tempo. que naturalmente eles não, não escolheram isso, mas foi, foi de uma forma natural. Eu acho que eles também percebem o quão a gente luta e o quão a gente trabalha, não é? Neste, nesta área, porque tu não podes estar parado, tu tens de estar sempre a produzir, porque se estás à espera que o trabalho te apareça. É, estás agora a,
1: a gerir estes primeiros dias pós-estreia do, do, do filme, uh, entretanto, o, o que é
0: que vais fazer a seguir? Eu estou com o uh, seu Eu Fosse Nina e Eu Sou Clarice, que faz parte de uma trilogia uh, encenada pela Rita Calçada Bastos, que ela é encenadora e atriz também, e grande amiga minha, uh, que vamos fazer a última parte, que é A Procura de Chaplin, no São Luís, no final do ano. A uh, Clarice e a Nina uh, estamos a tentar uh, levar a outras localidades, uh, que são dois monólogos. Uh, estou, vou trabalhar com o, o, o Carlos Avilés, finalmente
1: <risos> <risos> São, Ironia É
0: ironia, é engraçado Porque depois também acabei por, por trabalhar com o João Lourenço E até lhe disse, sabes que eu vim te pedir trabalho, João E ele, a sério? Sim, há muitos anos atrás E ele, ai ah, filha, não sabia Não, não se lembrava, claro. obviamente Mas tem sido engraçado porque trabalhei, fui pedir trabalho ao, ao João Lourenço E acabei por trabalhar com ele E agora vou acaba, acabar por trabalhar com o Carlos Vamos estrear a... Um, a Eletra e os seus fantasmas No Tec em novembro E estou com a Casa Portuguesa Em digressão também Da Odisseia Nacional do Pedro Penim Portanto estou assim com alguns espetáculos Em digressão e outros em preparação E para o ano tenho o filme do Gonçalo Para fazer, que vai fazer a, a, a sua Segunda longa uh, para o ano
1: Carla, muito obrigada por teres obrigada, vindo eu, eu. Ao Fala Com Ela, por ter conhecido E por ter conhecido a Ana também, Obrigada, obrigada.